0: Publicidade em podcast é sniper, é tiro de atirador de elite, é um por um. Olá, eu sou o Rodrigo Tigre, Country Manager da Cisneiros Interactive no Brasil. Seja bem-vindo ao Podcast S.A., uma revolução em alto e bom som. Nesta série, vamos conversar e bater um papo com as principais vozes que construíram a podosfera no Brasil. O conteúdo que você vai ouvir aqui é um recorte do meu livro, Podcast S.A., Nele, eu construo a história da revolução que essa mídia trouxe para o mundo, que muda vidas e constrói comunidades em torno do que é mais desejado no mercado, o conteúdo. Nesse quarto episódio, vamos falar sobre monetização em podcasts. Vamos juntos? No começo do episódio, você ouviu o Léo Lopes da radiofobia, definindo de maneira primorosa o que é a publicidade em podcast. Nos últimos anos, houve um aumento significativo da quantidade de pessoas cuja profissão é criar conteúdo para a internet, e a indústria de podcast se inclui nesse cenário, só que com características bem diferentes, como a produção e o tamanho dos conteúdos, muitas vezes mais longos do que vídeo, além da ausência do apelo visual. Isso torna a monetização dos programas em áudio um pouco diferente. E é justamente isso que vamos explorar no programa de hoje. Próximo a 2010, os podcasts já tinham um bom alcance e o que dificultava a monetização era a falta de conhecimento das próprias agências de publicidade. Caio Corraini lembra... Que a gente tinha o Games on the Rocks, teve programa nosso que bateu 100 mil downloads. Pra 2012, por exemplo, que era aquela época, meu, era um negócio inacreditável. A gente batia na, batia na cara do Jovem Nerd de vez em quando. Mas o problema é que... Naquela época era muito difícil você bater numa agência de publicidade, falar de podcast e as pessoas quererem te ouvir. Elas entenderem do que você estava falando, elas entenderem né, mais ou menos... Criar podcast dá trabalho. E apesar de ser feito com muito amor pelos seus produtores, todo mundo sabe que isso não basta. A novidade é que nos últimos anos a audiência cresceu muito. E o interesse das marcas também. Mas ainda existe o desafio de fazer com que as marcas pensem o áudio digital como um meio estratégico para divulgar os seus negócios. Carlos Merigo fala um pouco desse lado único do podcast. Pessoas que começavam a se apaixonar ali também pelo conteúdo e gostar de ouvir conteúdo em áudio, acabavam levando essas oportunidades aí para suas próprias agências, para os seus próprios clientes, né? Então, Nessa fase que a gente está hoje do Braincast, bem no comecinho, ali em 2012 mesmo, em 2013, a gente já começou a produzir conteúdo em parceria com marcas. As marcas se dão melhor quando elas fazem parte de conteúdo que já são populares e relevantes e conseguem participar de conversas que já existem. Mas eu acho que um dos desafios é esse aí, é de conseguir inserir as marcas numa lógica de criar em conjunto, né? mais do que simplesmente interromper o ouvinte com um esporte publicitário. Nos Estados Unidos, um mercado bem mais evoluído começou com figuras já consagradas. Muitos apresentadores e produtores conseguiram, desde o início, trazer as marcas para os seus programas, mudando a forma como a indústria de áudio digital se estruturou por lá. Já este ano de 2021 deve contar com mais de um bilhão de dólares de investimento publicitário só em podcasts. Além disso, houve um incentivo nacional para que esse tipo de produção acontecesse. No Brasil, foi um pouco diferente. Cris Bartes fala um pouco sobre isso.
1: O mercado nos Estados Unidos iniciou praticamente ao mesmo tempo que a gente. Só que os caras iniciaram já recebendo uma grana, né? Foi incentivo público via NPR, que é uma rádio. E aí eles começaram a criar programas, e a subir, e todo mundo ali foi remunerado desde o momento zero. Aqui, nada disso, né? Começou a fazer porque era um hobby, porque é legal, porque não sei o quê. Então, a gente teve ali uma primeira safra de amadores que se cansaram e falaram, foi legal até aqui, mas é muito trabalhoso, não dá grana, vou fazer outra coisa. E uma galera começou e continuou. Então, a primeira remuneração que o podcast Mamilos teve foi de catarse, foi, foi de vaquinha, né? Porque as pessoas viravam e falavam, ah, eu quero dar dinheiro para vocês, para vocês não pararem. E a gente fala, ué, a gente não falou que vai parar? Por que, que as pessoas estão querendo dar dinheiro? Só que aí você vai fazendo muito tempo, você fala, é porque cansa. E as pessoas querem pagar para que a gente não pare. Tá dando para entender agora. E aí a gente falou, beleza, então me dá seu dinheiro aí que eu preciso.
0: O envolvimento com a audiência é diferente. Mesmo no mercado norte-americano, o podcast é capaz de atingir de uma maneira única o público por causa da sua capacidade de retenção de conteúdo convertendo o anúncio em visitas e vendas. Isso constrói um relacionamento que nenhuma outra mídia é capaz de fazer. O Luciano Pires, que é um expert nesse assunto,
2: pode explicar um pouco melhor. Tem, pô, tem podcast nos Estados Unidos com 3 mil downloads por mês que o cara tem patrocínio de multinacional. Que a multinacional olha e fala, eu não estou interessado em quantos downloads ele tem, eu estou interessado em quem escuta ele. Quem é que escuta, cara? Olha a minha audiência, o que é. Esse é essa que eu quero. Eu não quero saber de 100 mil downloads. Esses 3 mil estão aqui, né? E pergunto para o cara, quanto você gasta por ano de propaganda em rádio, jornal e televisão? Ah, eu gasto um milhão de dólares. Legal. Deixa eu ver um e-mail de algum ouvinte ou espectador que escreveu agradecendo por você anunciar na televisão, no rádio jornal. E a resposta dos caras é assim, não tem. <risos> Ninguém nunca mandou. E o podcast, cara, ó, explodiu minha rede aqui com todo mundo comentando. Então, é, é um composto, né? Eu, pô, eu vou conseguir medir... Quando eu sacar o volume de gente que tá vindo aqui, a relevância que teve, o pessoal comentando, os caras me ligando, pô, ouvi você no programa do fulano, entendeu? Isso tudo é um, é, um, é um composto que você não consegue botar numa planilha, Excel, né? Não dá para medir com... Qual é o CPM? Por que CPM, cara? Isso não, não dá, não dá. Né? E com outro agravante que é o seguinte, o, o cara ouve o podcast, eu sei lá quando. Tem <risos> um nego me ouvindo podcast aqui com 10, 15 anos de idade, cara, os caras estão ouvindo, continuam ouvindo, né? Então, tem uma coisa de ficar, a mensagem fica perene, né?
0: Mesmo assim, é preciso ter um convencimento na hora de vender e ter parâmetros comerciais bem específicos. A taxa de retenção, por exemplo, é muito diferente do que é apresentado em vídeos nas plataformas de streaming como o YouTube. Um ouvinte de podcast pode ficar horas escutando um conteúdo, enquanto a dispersão da audiência em vídeo é muito mais rápida. Olha esse exemplo do Cris Dias. Há alguns anos, a bancada do Braincast decidiu fazer um programa sobre um produto bem específico.
3: Três anos a gente fez o
0: Braincast
3: de zoeira falando de air fryer. Até hoje as pessoas associam o air fryer com a gente. Por causa de um programa. Foi um programa de uma hora, uma hora e meia? Foi, mas assim... Usando o linguagem da publicidade. Então, se você, se você, se a pessoa já chega perguntando, ah, quantos ouvintes, quantos ouvintes você acha que vai dar por semana? A gente fala, ó, oh, não tenho boas notícias para você. Não, essa não é a comparação, não pode ser essa, óbvio oh, que você sempre quer ter mais ouvinte, mas você não pode, se você está comparando alcance com alcance, ferrou. O que você tem que comparar é o que o YouTube chama de watch time, é a história que eu falei da é assim, refreshing. A pessoa vai ficar uma hora e meia ouvindo o que você tem a dizer. Ela vai te dar o bom do podcast também, voltando na pergunta de oportunidade. Assim, a pessoa está disposta a te dar o tempo que você quiser para contar a sua história
0: Além das marcas, existe a modalidade de assinatura Onde os ouvintes financiam seus programas favoritos Acontece que muitas vezes as pessoas precisam enxergar algo em troca E não apenas o financiamento de um projeto recorrente As vantagens oferecidas podem variar de acordo com a criatividade do produtor de um conteúdo O Cris Dias complementa falando um pouco mais desse assunto se convencionou,
3: o público acreditou, não sei nem se isso é verdade, mas assim, existe uma máxima do, do mercado que ninguém patroneia um podcast, ou o que quer que seja, só, ah, não, me, me dá aqui 10 reais por mês e eu mando o meu carinho, o meu apreço para você. Eu tenho que dar alguma coisa em troca. Seja, se eu for uma banda, eu vou botar o nome dos, dos patrões no fim do vídeo, vou mandar um adesivo. No meu caso, eu mando uma newsletter, eu tenho um Discord com algumas coisas fechadas. Eu tenho que oferecer alguma coisa para aquela pessoa, além das energias positivas. Quantos ouvintes você tem? Tenho 10 ouvintes. Ah, não vou anunciar no teu podcast. Mas você pode, se você tiver fim, abrir um Patreon para 10 ouvintes e os 10 ouvintes pagarem. A publicidade, você tem que transpor coisas
0: para poder chegar num nível que seja interessante para o anunciante. Ser interessante ou não para o anunciante é um grande ponto de virada na monetização dos podcasts. Enquanto nas mídias consagradas, como a TV, o rádio e o próprio YouTube, as empresas compram espaços publicitários interrompendo o conteúdo do usuário no universo dos podcasts, tornou-se cada vez mais comum que grandes marcas patrocinassem pauta, fazendo parte da conversa de uma determinada audiência. Luciano Pires fala um pouco de como mesmo grandes empresas do mercado nacional, algumas até famosas por suas peças publicitárias, entram cada vez mais para as linhas editoriais de podcast.
2: Seu cliente não está interessado no teu produto, cara. ele não tem saco para isso, ele não quer que você faça um podcast... Vou fazer um podcast das sandálias havaianas feito pela Havaianas. Não interessa pra ninguém isso aí, cara. O que que interessa? Interessa a Havaiana olhar onde é que estão os caras que compram Havaiana. Pô, eles estão no podcast do Osvaldo. Vai lá, fala com eles lá, cara. Porque já tá constituído, já tem audiência, tá tudo pronto. O Osvaldo já, já influencia essa pessoa toda. Bota uma graninha na mão do Osvaldo que ele vai vender. É, em vez de começar do zero, cara. Toda essa
0: proximidade se deve a forma como o consumidor se relaciona com o conteúdo em áudio. Se você é anunciante e quer uma dica, Rogério Montanari do RapaduraCast, tem uma para você.
2: Elas têm a gente como como amigos, porque a gente está na maior a gente está junto com eles nas maiores intimidades. O cara tá lavando louça, tá escutando a gente. O cara tá lavando quintal, tá escutando a gente. O cara tá, às vezes está sentado ali na, no sofá, tá escutando a gente. Ele está na cama tá escutando a gente, então, a gente tá nos, nos momentos que o cara tá sozinho ali, a gente tá na intimidade do cara, entendeu? Então, se você sacar uma propaganda extremamente comercial, assim como é, por exemplo, na televisão, você dá uma quebrada ali no, no, nessa proximidade do ouvinte com, com o criador de conteúdo que ela impacta, a sua propaganda não vai pra frente, e às vezes é difícil da marca entender isso, né? É que as coisas têm que ser feitas de uma maneira diferente dentro do podcast.
0: Agora que temos audiência e marcas interessadas, qual será o futuro da podosfera aqui no Brasil? Será que vão ser dominados pelos conteúdos filmados que vão para o ar como podcast? Teremos mais produções de drama de áudio? E os podcasts de marca vão continuar aparecendo? Falaremos um pouco mais sobre isso no próximo e último episódio do Podcast S.A. O podcast que conta a história de podcast a partir da visão de quem faz.
3: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da
0: Audio Edge, uma empresa cisneiros Interactive.